0: Da det en stor glede å igjen kunne ønske velkommen til et nytt program i programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reynersen. I dag besøker jeg Liv Haug i hennes hjem i Kristiansand. Livet har jeg virkelig gledet meg til å treffe deg. Du har sikkert veldig mye spennende å fortelle siden du har vært i over 50 år missionär i Peru. Og dette gleder vi oss til. Velkommen som gjest i dette programmet. Kan ikke du helt i starten fortelle litt om barndommen din?
1: Ja, jeg er jo født, i er krigsmodell fra 1943, så eh, var vi vokste opp i den tiden, jeg ble i Drammen, men vokste opp i Skiftved, hvor min far var forstander, eh, til 1945, og derfra så flyttet vi til Mjøndalen, og, og senere ble han forstander i hoxen Håksund, Sandefjord og... Halden og havnet da i Kristiansand, hvor jeg også kom inn på læreskolen her, og på den måten så havnet jeg til slutt i Kristiansand. Men eh, det var jo ikke alltid det, så like lett eh, i starten på 50 år å vokse opp, men eh, vi hadde det et godt hjem, og var tre søsken. Jeg har to mindre søster, jeg er den eldste. Og, eh, så vi hadde det, eh det i forholdene som vi hadde så har, kan vi bare se her veldig mange gode minner att se tilbake på eh, når det gjelder mine foreldre og også mine mormor og morfar og og mine besteforeldre så det, det jeg synes jeg har vært vært heldig i forhold til veldig mange hvordan jeg har kunnet vokst opp i den tiden selv om det også det skapte sinne Konflikter og problemer det var ikke like lett alltid å være datter til forstander. Det ble satt en del krav også som, som skapte en del konflikter i mig i 10-årene, men jeg kom gjennom det også.
0: Ja, ble du må på noe vis, eller?
1: Ja, til en viss grad, fordi at jeg var veldig aktiv da, og... Og jeg var veldig, kan du se si, når jeg, hvis jeg så noen ting som jeg synes var urettferdig, så reagerte jeg ganske kraftig, og så var jeg veldig sterk. Og så i den tiden så var det jo jenter, gutter og jenter, vi var jo på verve og klasser, og, og på skolegården så skulle vi også være, i, fikk vi ikke lov til å være sammen da, og det var jo alltid noen gutter som skulle prøve sig over og sånn, og og da ble jeg satt og være politi og passe på jentene og så sånn, og da ble det en del slåsskamper med gutter og sånn, og, det, og da fikk fick jo høre noen ganger, og du er rett og slett en pastor. Så det, det kunne jo hende. Ja.
0: Du kjente etter hvert uh, tidlig, altså ganske tidlig liv, et i livet, et misjonærkral?
1: Direkte ikke, fordi at jeg, jeg har alltid, alltid liksom vært interessert, og var jo veldig engasjert både fra var liten hele tiden på dette med at mennesker skulle få oppleve Gud, og mennesker skulle bli frelst og forandre livet sitt. For det, for det så vi hele tiden der hvor min far var, at, at det var mennesker som kom og sånn. Men, og jeg var jo begeistret for det, men jeg hadde ideer på at jeg aldri kunne lære noe annet språk. Enn norsk, for språket i skolen var... Jeg skulle jo 6. og 7. klasse med engelsk, og det synes jeg var forferdelig vanskelig, for jeg var så livredd for å dumme meg ut. Så, så, så jeg tänkte det kan jeg i hvert fall ikke. Men, så jeg var ikke noe sånn direkte på det, men jeg var jo liksom aktiv i menigheten og sånn stort sett hele tiden. Så var først når jeg kom til siste året på læreskolen som jeg følte at jeg fikk et kall ifra Gud og, og følte jeg måtte ta stilling til en, et spørsmål som jeg følte kom ifra Herren. Hva vil du bruke livet ditt til? Og, og det det, hadde, det, satt i mig da i, i ganske mange uker og, sånn, og følte at jeg måtte ta en stilling til det. Og utifra det som jeg da jeg følte både kan du si følelsesmessig også at jeg følte at jeg var så begrenset for jeg var aldri noe frimodig å stå opp på en talestol eller vitne eller sånne ting men jeg likte å snakke med folk på Tomansson, så jeg var aldri noe genert for å om at jeg var en kristen og så videre, men uh, ikke noe flinkt å gå opp sånn på talerstotter og vitne og så videre. Så jeg tenkte, det, 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 jeg tror ikke jeg kan være noe misjonær, sånn som jeg kjente misjonærer da. Så, så jeg uh, hadde ikke liksom akkurat det hjernen før, før dette kom, og da ble det til slutt pass uh, alvorlig for mig og jag hadde lest så mye i Bibelen, og, og, og tenkte at da må jeg i hvert fall oppleve dette som man kaller for Guds kraft og, og den hellige ånd, så jeg sa til Gud at hvis dette er tanker fra deg eh, og ikke mine egne så må jeg få oppleve, få en opplevelse av dette å bli døpt i den hellige ånd og gild, og jeg sa nå ska jeg vente på det en uke till og hvis ikke så, så, så regner jag med at det har vært noe noen, bare noen minnetanker. Og det var på en søndag som jeg sa det til Gud, og på tirsdagen så opplevde jeg, fikk jeg en speciell opplevelse på dette. Så da på onsdag morgen så måtte jeg jo bekjenne min, det som hadde skjedd, og, og sa til mine foreldre at nå vet, må, har jeg lovt Gud at jeg skal reise som misjonær. Eh, og da ble ikke de noe for overrasket, for de sa at det, eh, det hadde vi liksom Eh, når du ble født, så var du liksom overgitt til Gud, så de, de hadde liksom bare ventet på det, men det hadde aldri presset meg på noen måte, så det, der også da gikk det jo siden var. Jeg var tre år i Danmark som eh, lærer for norske elever på Mariager Folkehøyskole, eh, for å betale studiegjelda mi, og, og også for å, å forberede utreisen da, Uh, som lev bestemt at vi skulle rejse til Peru, h had ikke en n nogle norske missionjonær som jeg kjente der. Men, uh, vi de jeg, jeg er også en an kandidat fra menigheten er i å ikgen vi al bestemmt å rejse første Bolivia for for Peru for krian had det en mejonæ i Bolivia. Uh, men hun al be falt å rejse direktet i det, så der lev det bestemtete. O så fick vi kontakt med Jono Groagersten da. Så det siste året som jeg var i Danmark, så er det til åteigen da hun reiste ut føre mig for å avløse de etter den første perioden de hadde hatt i den øvre delen av Maranjong. Så i juni, da jeg var ferdig med min kontrakt i Danmark, så reiste jeg i juni da i 1971 til Peru for første gang.
0: Hvordan ble du mottatt i Peru?
1: Ja, jeg blev jo mottatt av svenske misjonærer, eh, Lennart og Bøjan Lindgren, de har jo vært så generøse og, og gode mot alle misjonærer som har kommet til Peru. Eh, de har i Lima, de har først arbeidet oppe i, i fjellene, i Andesfjellene i Peru, så de tog emot oss och det var en organisation där så skulle ju bli registrerad og så hade jag gett en kommit ifrån jungeln Lima för att möta mig så att när vi hade fått när jag hade fått uppehållstillstånd så kunde vi resa dit och og missionsgärningen ehm öh det område så hade de ju akkurat startat upp och det var ett litet stegrepleje som det og ikke var mange, mange hus på. Det første jeg tenkte når jeg kom dit, at hvis jorda går under, så merker jeg ingenting. For det var fem døgn med flodbåt ifra Iquitos og oppover. Og, og allt var jo en kjempe, kjempeovergang ifra Norge, og, og till og med ifra Lima, som er Perus hovedstad. Da. Når du skulle begynne oppover disse flodbåtene, med, med, hvor det var altså åtte køyer, og så var det 150 passasjerer, Uh, og så det lå jo overalt i hengekøyer og, og over esker og det som det kunne komme på og du skulle in på disse toalettene så var ett et hull i gulvet også og jeg skjønte ingenting for da, da jeg skulle in og der så var det stappa full av skillepadder og jeg tenkte ja hvordan skal jeg finne dette hullet i gulvet ja blant alle det verste var jo at når vi skulle vinne å når de skulle begynne å serve oss mat, så var det jo skillepadssuppe, så jeg skjønte jo at den var der til oppbevaring til at de skulle bli kokt til vår mat oppover turen. Og, og vann i Amazonas, det var så brunt, så det allt det, alt dette her, og da, den gangen vi gikk igjen og kjøpte vann som vi kan nå, og alt mulig sånt nå, så det var ganske i, i den første tiden. Så, så det var en stor overgang å, å komme dit opp, og mange store utfordringer, fordi at det, det var så, så, det eneste måten å komme fram på, det var jo elver. Maranong er en kjempeelv, eh, som er flere kilometer bred, tror jeg. Du kan nesten ikke se over den. Så det er liksom den som gir mat eh, og vann til Amazonas. En av de mange elvene som gir vann til Amazonas. Så, så, og ikke kunne jeg et ord spansk. <laughs> så der, der, der satt jeg og og tenkte, hva gjør vi her, liksom sånn, og det var jo en liten gruppe der som av trone der, men jeg sa til Edith, så, vi kan jo ikke bare sitte her, vi må jo bare prøve, så vi fikk tak på en uthullt trestam og, og fikk, satt på noen planker og, og begynte å reise opp over <laughs> disse elvene ved siden der. Du kunne tøffe med en liten motor i fire timer uten å se et eneste hus. Det var langt imellom hvert sted, men, men vi prøvde å besøke dem vi kunne og dele ut litt Bibel og sånn. Og, og vi kom også til et som heter San Juan da, som, som det de ville ha et møte. Og derfor opplevde jeg på første gang å møte mennesker som aldri hadde sett en Bibel før. Og det var en stor opplevelse og, og et sjokk egentlig for meg. For jeg trodde jo at alle, hvertfall når de bodde langs den store hovedelven, hadde hadde sett en bibel eller hørt evangeliet. Men det var helt utrolig. Det, det er ikke så vanskelig å lese spansk og ikke synge heller. Sånn sett, så, så vi, vi klarte oss det og hadde med oss en par brødre som hjalp oss litt og sånn. Og, så, og når jeg spurte om de hadde sett bibelen, nei. Ja, ja etter at jeg hadde lest tenkte, hva er jeg leser? Jeg har lest en del skrifter fra Bibeln fra Johannes 1, 12, alle de som mot imot ham, ga han rett til å bli Guds barn, og, og så har Gud elsket verden, Johannes 3, 16, så videre. Og så var en man som rakk opp han og sa, sånn, er detta for hvem som helst? Ja, da ja, var jeg blitt han. Og han var godt pussa og godt full. Satte jeg på en, en gammel pult som var vidt, hang sammen opp. Ja, ja, hva gjør jeg nå? Ja, vi skal be for deg. Og han kom stablenes frem, og jeg aldri hadde så lite tro for å be for et menneske som jeg hadde for han. <laughs> det, la, vi la han nyhetsdestament på hodet hans, så ba for han, og så sa han å prøve å lese det. Og det som eh, var så fantastisk å se hvordan Gud virker gjennom sitt ord, det var at når en, etter en måned vi hadde mulighet til å komme tilbake, så sto den mannen på stranden og hadde stått der hver dag vi var der og ventet på oss. Og, og jeg sa til Edith, det må være han som har blitt frelst, for det kan du se på hele ansiktet. Og det var Umberto etter han. Og han, <laughs> og han var så takknemlig for det som hadde skjedd i livet hans sys. Og han var ordfører liksom, på dette lille gruppet der og han hadde salg av brennvinn, og det, alt sammen liksom var i hans scener. Han hadde gått to år på skolen, så kunde så vidt lese. Og han sa fra den dagen så kunne ikke jeg drikke mer, og ikke kunne jeg sende brennvinn til de andre. Og vi hadde jo ikke nevnt et ord om brennvinn, eller vin, eller noen som helst. Men han hadde begynt å lese Bibelen, og, og dette er den, den fantastiske opplevelsen jeg har hatt under alle disse årene, at når folk begynner å lese Bibelen, så får de sånne fantastiske opplevelser i Peru, og de, de tror på det som står der og opplever det sånn som det står der. Så det har vært så veldig spennende å se, spesielt når man har måttet arbeide med med mange områder hvor det er mange analfabeter og, og sånne ting også, hvordan Gud bryter alle til dem, og, 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 og de forstår liksom Guds ord og, på en hel, ja, og får det til. Det er helt, helt utrolig hvordan en helion virker på mennesker når de er villige til å, å lese Guds ord og få det inn i livet sitt. Opplever du det også tegn og under? Det er, de, de, den, den dagen så andre møter vi hadde der, så kom, så kom uh, hans mor og far og søsken, så han, kan vi få lov til å bli frelst nå? For de hadde sett en forandring som var i livet hans. Ja, ja og så lurte de på om vi hadde noen medisiner og vi hadde alltid med oss noe, kan du si noe til sårbehandling og alt mulig sånt for Edith hun hun var ute av den syk plei men nå hadde grei på sånne ting og vitaminer og plaster og alt mulig sånt hadde vi med oss O så sa vi det, at men vi kan Jesus han kan hælbe. Ja da vil vi mjler at du at det ber for oss sad dedane med det samme. O såå sånn har vi opplet hele tiden, at mennessker de kommer til tro og de blir bedt for og, og de ber få veranderre allså det ikke avvinge at det er bare missionjonären som ber for dem ogs så videre. S når je på ett møte der eller spør hvor mange der er opplevt at Jesus har herberreder kanne verre sike på at over 90 procent ikår Panna at de m opplev det. Og det er jo godt at Gud er så god mot alle dem som er fattige og ikke har noen penger til å kjøpe medisiner, i hvert fall da. Selv om vi kanskje kunne trenge litt mer tro en gang imellom også. <laughs> så det tror jeg på mange hundre har jeg opplevd på mange forskjellige måter fra Gud. Så jeg har ikke noe tvil på det, så jeg har lært veldig mye også av peruaner på veldig mange måter.
0: Kjære lytter, du hører på programsendet «Dette er mitt liv». Mitt navn er Jørgen Reinholdsen i dag, så sitter jeg hos misjonær Liv Haug i hennes leilighet i Q42 i
1: Kristiansand
0: og Liv, det Helt ikke helt ufarlig å være Nej
1: Nei, nå, det første jeg fortalte, det var jo litt fra det første året der, men så flyttet jeg etter Perené og vi startet en menighet der hvor det ikke var noe evangelisk menighet, i et jungel, sentraljungelen i Peru, som var ca. 35 mil fra Lima. O uh, uh, og, i fra 3 år70 så grund av vimänheten der. O så i Nyati så ble uh, 680 så lev dette distrikt og det på grund av de utviketsprojektet som vi var med og hjaltem og få bygg dig i bro og Syrkkesøjskolo uh, og Hesecenter og så videre. O Den første ordfødern bleret av Grijandag i Nyati. Uh, Uh, og etter det så hadde vi problemer uh, kan du se si, i hvert fall ti år fremover og det gjorde jo veldig begrenset vi fikk jo ikke lov til være ute det ble jo hvertfall klokken seks og de ville helst ikke at vi skulle være ute men vi ville jo gjerne oppholde vi hadde mange utposter rundt 20 utposter og, og, og sånn så vi prøvde jo å besøke en gang imellom da. en uh, under en av disse under den tiden då så sa det bestämma för att resa upp till en utpost med Margarita for att visa en film en lördag kväll. Så jag hade för jag hade ju inget lys ändå. Jag var 30 år utan utan ström och telefon där också. Och og, då han var förn blev dripp så hade ju råöver polisen rymt. Efter vart så kom de mot tillbaka då men men det var inte det var inte mycket trygghet. Eh så när jag reste upp en lördag kväll och og hadde en liten lysmotor som kunne, som var nok til å dra rundt denne smalfilmen da, eh, som vi hadde. Og, og vi viste da en kristen film, og mens vi holdt på med det, og det var st helt stappafullt lokalet vårt, eh, av barna og, og ungdommer og, og voksne, så så vi hele lokalet vårt ble omringet. Og det var eh, grillene og øh, terrorister da, som, som hade kommet en gruppe. Og lederne der ble jo veldig, veldig redde, og sa, hva gjør Så sa jeg, vi bare ber stille, og så fortsetter vi å vise filmen. Og vi eh, fortsatte å vise filmen, og, og innen vi klar, ble ferdig med den, da, så så vi at skyggene forsvant. Og når møtet var over, så så lastet jeg ned det. Jeg hadde med meg to søstre da, fra, fra byen jeg hadde kommet fra. Det var cirka... En to-tre mil eh, på veldig ensomme veier og, og sånn da, så jeg fikk laste opp dette i bilen og i reise tilbake til eh, Perenet og kom greit hjem og, og så videre. Klokka seks på morgenen så sto de og banka på døra og så sier de til meg, har dere en hjemmelevende? Ja, da sa jeg, vi har kommet hjem. Ja den natten så blev det var tre som hade blitt eh, drept i den landsbygd som vi hade vist den filmen og, og flere flera såna grupper av, av terrorister hade gått på samma vägen som jag hade kjørt, och jag hade inte sett en enda en av dem så jag jag tror ju på att jag har haft englevakt den natten och och har jeg upplevt i mange tillfällen hur Gud har har beskyttat mig och hjälpa mig under den tiden också För jag fick ju besked ifrån UD att jag skulle bara <går> komma ut uta området men jeg är följt att det var viktig for befolkningen att jag skulle være där och det tror jag också gick mot de dem, och vi så hur Gud hjälpte oss igenom den den här tiden också.
0: Mm. Var du
1: rädd på den tiden eller? Jag var jag var inte kan inte si var rädd men jag fick en helt annan hållning till hele livet under den tiden för att jag visste att nästa dag så 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 kunde jag vara dö åt det på sig varje gång var fullmåne så var det med och skrev slagord på kyrken og överallt som malte de slagord og så videre det behövde ju inte en gång lommölk det var fullmåne Och vi visste at nästa dag får vi hade ingen beskyddelse eller någonting mer än ver storte på Gud. Och då fick jag liksom ett sånt förhåll att det nå jag hade aldrig sett döda mänsklig för för detta här skedde och du plötsligt ser döda människor som ligger i vägen og med skyltar på sig sån dör för edres sån dör den og sån dör den så, så gjør gör ju med det Eh, og samtidig så, så tenkte jeg at eh, kjære Gud, nå er det viktig å gjøre det viktigste i dag, og ikke vente til i morgen, og, og noe av det har liksom fulgt meg resten av livet egentlig. Hvor viktig det er også så priorisere den, den dagen du har, for det er ingen av oss som vet om vi lever i morgen, eh, at vi kan priorisere det som er viktig den, den dagen vi har fått til å leve. Mhm.
0: Du blev valgt til ordfører der nede,
1: det var med hele 80 prosent av stemmene. Ja, det var nok mye på grunn av at jeg var der under dette med grilletiden. Så fikk jeg bygget opp tillit samtidig som disse prosjektene som jeg hadde gjort som jeg nevnte, den ble gjort egentlig før jeg var ordfører. For jeg ville vise at som ordfører så kunne vi gjøre noe med de få midlene som var der nede. Og det prøvde jeg da under to perioder. Og jeg hadde en fredsplan nettopp for å få tilbake freden i, i, i vårt distrikt. For jeg visste at mye av denne sosiale urettferdigheten og uroen, den kom jo fordi at alle myndighetene aldrig var på ute oss folk. Så jeg, jeg innkalte alle sammen til møter og, og representanter, selv om de ikke hadde ordfører, så var representanter, hadde 250 jeg leste jeg Guds ord for dem og oppmuntret dem til å gjøre noe for sin, for sin landsby og så videre. Og det representeret for skole, skolen der og for veien og så videre. Og på den måten begynte vi da å jobbe sammen og det fikk være med og bestemme hva som skulle ha prioritet i budsjettet vårt, det lille vi hadde og så videre. Og Gud hjalp oss. så at vi, vi, vi kom videre på det og eh, så hvordan Gud hjalp oss. Jeg jobba i 150 landsbyer og og det var 80 prosent som ikke hadde, hadde ledere da, eller ordfører, når jeg startet opp da i, i 96, og når jeg sluttet i 2001, så hade alle, Alla hade på nytt. Så vi hade fått den fredsplanen, for det virka det som jag hade der, så jeg ble innkalt til å... Holde foredrag for alle ordførende i hele Peru om dette her, hvordan jeg hadde lagt an dette her for å kunne få dette til å, å virke sånn at vi kan komme ut til befolkningen. Og, og at de, det er helt utrolig at vi, vi hade 2 millioner kroner, og vi, nå har de 100 millioner, og de sier at jeg gjorde mer for de 2 millionene enn de gjør i dag for hundre. Fordi det er så mye korrupsjon, men for jeg fikk alle sammen til å være meg selv. Både på dugnader og, og bidra det de kunne. Og så var det, var det med alle sammen, og alle var fornøyde, og det, det, det gikk fremover. Så Gud hjalp, og så vi fikk tak på maskiner. Og, og det, var helt, det var veldig moro den tiden. Så jeg kan reise rundt i hele dette distriktet, og er velkommen overalt, og, 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 og fortsetter å dele evangeliet der. Så, så Guds ord, det, det, det går fram og så får vi se at Gud er med oss også i vanskelige tider.
0: Ja, hva har vært mest utfordrende med å være misjonær i Peru?
1: Ja, det var vel ikke det kanskje. Det, som, det har vært største utfordringer. Min egen, det som jeg følte som en egen begrensninger. At jeg var livredd for å dumme meg ut. Og, og dette med å lære språket, men jeg måtte jo lære språk, så det lærte jeg da med naturmetode, at jeg snakket med folk som jeg møtte, og lærte det på den måten, så det har jeg ikke noe problem med, og jeg var jo ordfører der i 13 år til sammen, og, og både med å lese og, og skrive spansk, og, så det har jo gått bra, og så lærte jeg noe av de, at de er ikke redde for å lese sig selv, og det har vært en kjempehjelp for mig. Fordi ja, når jeg begynte å lære dem å spille en gitar, så jeg, etter, når jeg har lært en dur, så gikk de opp og sang sang, og ikke bytte en eneste gang. Og, og alle lo jo, og de lo selv. Og, og, og de, jeg har lært også å le av meg selv, og kunne ikke ta så alvorlig mange situationer som man liksom er livredd for å dumme sig ut. Så det har vært <laughs> en veldig stor hjelp. Og så har det vært store utfordringer også ved at jeg, har måttet gått veier, som sånn som dette med å bli valgt ordfører, og også eh, pro prosjekter som kanskje ikke har vært vanlige at misjonære gjør, har skapt en del konflikter og, og utfordringer når det gjelder i forhold til, til Norge. Men med Guds hjelp så har det gått igjennom, og et, når man har kunnt vise att det har gitt gode resultater, så har det blitt akseptert det også.
0: Mhm. Var det til situasjonene så tøffe og vanskelig at du ge å gi opp?
1: Nei, ikke, det, jeg kan ikke si det. Jeg, jeg, jeg føler ikke liksom at jeg har møtt veggen noen ganger, men, men at jeg synes at en del ting var urettferdig, det, det synes jeg jo liksom, i behandlingen jeg fikk liksom, en, fra noen organstroner i Norge og så videre. Uh, fordi jeg var veldig opptatt av at jeg skulle være troverdig der ute, og, og ingen prosjekter og allt det jeg gjort der ute har jeg alltid gjort ved at det er de som har søkt mig om må be det, eller bett mig om hjelp jeg har aldri liksom eh, påditt av dem noen prosjekter som jeg som var bra, eller som kom fra Norge og dem skulle være sånn på den måten og, og da, da kunde det skape visse konflikter av og til, men eh, men eh, jeg har aldri liksom eh, vilt gitt opp da
0: nydelige. Du har mot att flere priser
1: opp gjennom årene for din utrettelige innsats på missionsmarken. Kan du sikte om det? Ja, det har jeg jo har jeg så masse så, men men jeg mener, det, er, det er jo ikke det som har vært målet mitt. Målet mitt har jo vært liksom å kunne gjøre noe for mine medmennesker. Det har jo vært målet mitt. Men jeg har jo satt veldig stor pris på at jeg fikk solordene fra presidenten i Peru etter at de hadde beskyldt meg for å være korrupt og, 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 og tatt inn betalinger for den broa som vi hadde gitt, Norge hadde gitt til Peru og, og aldrig fått et øre. Så ble jeg beskyldt for det, men det endte med at jeg fikk fik solordene i Peru. Og etterpå så har jeg blitt slått av rider til første klasse av kongen i Norge. Jeg har fått den, den høyeste prisen jeg kunne få både i Chanchamayo som provins der jeg bor, og også i fylket der jeg kunde bo, eller har bodd og bor. I Peru også og hundrevis av diplomer og utmerkelser. Men som sagt, det jeg setter veldig stor pris på at folk er takknemlige for det. Men jeg føler mig realisert ved at jeg kan få gjøre det som jeg føler er viktig, og at jeg kan forbedre kvaliteten i levestandarden for mine medmennesker, det har vært liksom det som har vært min min puls i det jeg har holdt på å gjøre, og da føler med meg tilfreds, så jeg er ikke liksom avhengig av folk skal komme og takke meg for det, og da får du så mye mer avslapp av forhold til det, og, og, sånn, og, og blir ikke liksom sånn stresset på om ingen setter li, like stor pris på det som du forventer. Mm. Du har aldri valgt å stifte familie, kan du... Nei, jeg måtte ta et valg på det, for jeg, når jeg ble så engasjert i ting, så fant jeg jo fort ut at man kan en familie å holde på med alt det jeg holdt på med. Så da måtte jeg ta et valg på det, og da, da valgte jeg at jeg følte meg tilfreds med det jeg kunde få jobbe med, når jeg de, hadde hatt ganske mange... Påganger med folk som ville, ville, ville stifte familie med meg, men jeg, jeg følte at det var mest riktig, og jeg tror det. For jeg tror at man, har man en familie, som man også ansvar for det. Mm. Livet, har du noen møter med
0: personer som du har lyst til å fram?
1: Ja, det er veldig mange egentlig, for det er, det er, det er veldig mange mennesker som har gjort veldig sterkt inntrykk på mig. Ja. Eh, og det er det at det er sånne enkle mennesker som viser vilken tro de har på Gud. Og en av de som, som jeg har vært veldig engasjert med, det er jo Manuel. Han uteligger en eldre man som, som kom til oss en dag som det regnet så fælt og, og spurte, kan jeg få sove her i natt? Og han hadde jo aldri ja, gått i hele periøet. Han snakket ikke spansk, men Gladys, min medarbeider, hun snakket ketchup, så hun snakket med ham. Så han brukte å ligge bare på, på et fortau. Og så, dette var jo på, på begynnelsen av 90-tallet, tror jeg. Og så, jo da, så han, så han fikk, det måtte ha vært på 80, men i hvert fall så, så lot vi for, der så spurte jeg, vil du ha en madrass? For han vil ikke ligge inne et rom. For han var vanlig med å ligge ute, så skulle han ligge i det som var vår vår da. Og så du han var nei, sa han, kan jeg bli bortskjemt. Og så, så fant jeg noen svære papper fra en, noen esker jeg hadde fått, noen sendinger og klær fra Norge. Og så lå på det, og da og sa han, tusen takk, var den beste senga jeg har hatt i hele mitt liv. <laughs> og så forsvant den, og så gikk det noen uker, og så dukket han opp igjen, det var regnvær og så videre. Og så ble det mer og mer ofte som man ville bo der, O han var jo en type som eh, eldre mann, og som sagt så gikk han bort på markedet og spurte om han kunne rense litt løk og sånn. Og, og sånn da, og fikk litt mat og sånn. Men det som var så imponerende, det var jo å se han eh, klokken fem på morgen hver dag, så lå han inne i vår, vår kirke, og så begynte han å Gud for at han var en stor, almektig Gud og at han skulle sørge for at han fikk den maten han trengte den dagen. Og så var han ute på forskjellige ting, og, og til slutt så vi, var han jo inne i et ha sånn nestenrom, da, men det var i hvert fall en vegg som ikke var der. Og der hadde jeg alle gassflaskene mine. Og så var vi ute og hadde, hadde opp til 30 møter i uka ja, i tider der, og var ute og hadde besøkt utposter, så kom jeg tilbake og var fullt av røyk. Så tenkte jeg, nå er det, det brann. Og så kom vi inn der, og da får vi se han ligger og sover, og så hadde han tatt opp åpen ild inni, inni dette rommet, for han var for myggen, og så var det fullt av gas ti glassflasker. Og jeg var livred, så jeg tenkte, nå, han kunne jo ha sprengt alt sammen. Og så sa jeg til Gladys, du må si til han og forklare på, på Ketsjo, at han ikke kan gjøre det, for det, det er livsfarlig, for kan på, han kan jo brenne opp han, og han, vi kan brenne så tittet på oss så sa med store øyne, ja, men det brenner jo ikke for snelle mennesker. Så det var hans livsfilosofi, og han hade en sånn enkel tro på Gud, at han lærte meg var eneste dag, for vi hadde møter var eneste kveld, og han var på hvert eneste møte, og hvis han hadde, hadde fått fem øre eller ti øre, eller, eller en solg der som tilsvarer to-tre kroner, så kan du være sikker på han ga det kollekten. Han tømte lommene hver enste kveld, og dagen etter så ban Gud om å få den matten han trengte. Så han levde disse dette som det står i Bibelen, at vi ikke skal bli for dagen i morgen. Så han var en en av de som lærte mig enormt mye, hvor mye det er å, 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 å tro på Gud, og viktig det er å kunne tro på Gud. Og han bodde vel også, også rundt 15 år, eh, og til slutt så var han så gammel at han ikke orket å, å bevege sig. Og da var det fantastisk å se hvordan naboene våre begynte å komme og gi inn litt mat ved, på omgang på dagen. For han hadde vært så aldri stålet, aldri noen ting. Og så dagen, er, en dag så sa jeg til Gladys, nå du kjøpe nye klær til en. For ellers likte han ikke å ha nye klær, for han sa at hvis jeg har på meg nye klær så vil ingen gi meg noe. Så da brukte han noe å gi, klippe hull i dem og, og sy sammen i ja, og sånn, så det var litt så snurpet det. <laughs> så, så da... Men da fikk, la lamin en, en nye klær og en ny skjorte, og dagen etter så gikk han hjem til Jesus. Så det snakker om å, å leve livet sitt, og avslutte etter Bibelen. Og, og sånn har jeg møtt en masse mennesker, og en, som, en som heter Julian også, som når det gjelder dette med å kunne dele evangeliet med andre, og, og en som heter Modesto, som i går eh, fikk telefon fra Peru, eh han han hade alfabet Modesto han hade alfabet och vi har troffat han igen nå efter flere, flere år för han hade flyttat och han hade ansvar för barnarbete på en utpost så vi visste inte att han var analfabet en gång eh, men han hade en stor flock med barn som han som han eh samlade varje enaste enaste och så videre, og, og sånn, og vi trodde jo at vi ga han søndagsskolemateriel og allt mulig, og trodde jo at han kunne lese. Og så forsvant han, og så hadde han reist, flyttet til et sted hvor hans sønn hadde fått en, en liten jordfleks, så skulle hjelpe han. Og så kom han tilbake i går, og så, så sier min, pastoren, la meg se, min medarbeider da, men hvordan, kan du ikke lese? Nei, sa ja, men hvordan kunde du undervise det? For nå hadde han, hadde han hatt bønn og faste 14 dager med en liten gruppe der for å, å løfte den menigheten hvor han var. Og, og, og så han, ja, men du, hvordan kunde du gjøre dette når du ikke kan lese? Jo, jeg fikk de andre til å lese, og så kommenterte jeg over det, sa han. Sånn. Og sånn holdt han uh, fine grupper i gang med evangeliet uten engang å kunne lese selv. Så det, det er jo mennesker som som du blir setter av, av, av virkelig får respekt for. Og Julian, han han var også en sånn unge mann som kom hver søndag formiddag med en masse fargeblantere. Og hver gang jeg etter møte var slutt, så sa han, nå slå opp i Bibelen min, der hvor du har lett, så han også hadde lanende farger, forskjellige typer av farger under de versene som han likte best. Og så fikk en noen andre til å lese, så lærte den uten at. Og så gikk en rundt og vitnet for dem som, som høstet appelsiner og kaffe, og sa han det er sånn står i Bibelen. Sånn. Du, du, er en, du er jo analfabet, du vet hvilke som står i Bibelen. Så han hadde med sig Bibeln hver dag, slo han av Bibelen. her kan du lese selv. Og sånn halt på. Og han kjøpte inn, en gang i år reiste han opp til fjellet, for han var også fjellindianer. Og det han kunde samle sammen til 10-12 bibler, så reiste opp der og delte ut til familier og venner oppe i, opp i fjellene. Så det er ikke et menneske som ikke kan dele med andre hvis de virkelig tror på det de, de holder på med selv. Og Julian på en av disse reisene ble drept av terroristene. Han hadde aldri vært registrert i, norsk, i det peruanske samfunnet, for han hadde ikke fødselsattest. Så, så han eksisterer ikke, men i himmelen er han, er han registrert og virkelig har gjort en stor oppgave for Gud.
0: For en nydlig historia.. Ja. <laughs> uh, Liv Haug, du uh, har vært misjonær i over 50 år, og du nærmer deg jo snart uh, de 80, men om en måneds 10 så reser du ut igjen. <laughs>
1: mm -hmm. Ja, da, jeg må ut ute og, og følge litt med, og jeg er så glad for det går så väldigt bra der ute, og har så mange gode og fine i de forskjellige medhetene. Vi har ju aktiviteter på rundt 15 steder, så det blir veldig spennende å møte de igjen, etter at jeg nå har, vært i, og jeg har ikke vært så lenge i Norge siden 1984, mm. <laughs> som jeg nå er, og kommer til å bli en del mer i Norge, men, men jeg i hvert fall i, i, ønsker å følge opp arbeidet der så lenge jeg kan i Peru. Så det blir veldig spennende.
0: Det sitter nok en del lyttere nå som kanskje har en lite utfordrende livssituasjon. Har du noe til de?
1: Ja, det er jo at man nettopp gjennom de tingene jeg har nevnt kan stole på Gud i alle slags situasjoner i livet. Det har jeg prøvd. Jeg tror man kan gå på de, de ting som Gud har lagt ferdig for oss, men jeg tror også at det er en Gud som har omsorg for oss. Og og at han har lovet og sagt at vi kunne legge alle våre bekymringer, kan vi legge over på Herren. Jeg synes Filippensene 4 er ett så flott kapitel hvor det står nettopp at vi skal kunne glede oss i Herren, og kunne legge all bekymringer fremfor han, og det vers 8 står at vi skal tenke på alt som er godt, og det er det som er hemmeligheten til å kunne eh, også få, få seier og oppnå, og at man kommer ut av prøvelser hvis man er, når man har det vondt, for alle opplever vi vonde ting i livet, alle opplever misforståelser, alle opplever vi at våre kjære går fra oss og, og blir syke og så videre, men det er godt at vi har noe som er fast og at vi kan stå på det.
0: Vad vil du si til de av lytterne som kanske enda ikke har tatt ett personlig valg om å følge Jesus med sitt liv?
1: Ja, tro på den Herre Jesus, skal du bli frelst, du og ditt hus. Og, og det har jeg sett gang på gang, og hvordan vi kan få oppleve en forandring, og hvor jeg har sett hundrevis og tusenvis visa mennesker som har blitt forandret, hvor da mennene før fløy etter kona for å drøpe dem, men etterpå slutta å drikke og begynte å, 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 å jobbe for å gi dem mat och klær. Så Gud skaper en forandring, hos noen veldig radikalt, hos andre er det i personligheten, og hos andre er det på andre måter. Men Gud, han er like glad, han har ingen favoriter han er like glad i alle slags mennesker. Og det er det som er så fantastisk flott, og, og derfor så kan vi også uh, be at Herren han, han hjelper oss, så at vi kan forstå det som står i hans ord, for det er det som er grunnlaget, det er ikke det som vi tänker eller mener eller andre mener, men det er det som står her, at alle dem som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn.
0: Kan du også tenke deg en bønn for litt av
1: Ja. Takk deg, Herre, fordi at du er en god Gud, og at du, er, du vil at alle mennesker ska bli frelst, og at du vil at alle ska komme in i din herlighet. Du vil ikke at noen skal føle seg fortapt, men at du kan få gå fra herlighet til herlighet takker dig Jesus for det at du døde for oss på korset og det er du som har gjort gjerningen vi kan ikke gjøre noe vi kan bare si takk og vi takker dig for det at det er så enkelt at alle slags mennesker kan få tro på dig om de kan lese eller ikke om de har hatt en annen bakgrunn eller ikke om de har penger eller ikke takk for at i dig så er vi like og vi kan bare si takk Jesus for det du har gjort for mig. Amen
0: Amen, Amen Liv høy hjertelig takk skal du ha, for du takker ja til å være gjest i dette programmet. Og Gud rikelig velsigne deg din tjeneste i årene fremover. Tusen takk. Kjære lytter, du som nå ønsker å respondere på liv, sin hilsen og bønn, og invitere Jesus inn i ditt hjerte, kan be denne bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot dig som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er et Guds barn, fordi ditt ord sier det. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med dig som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis Bibel i posten. Du kan kontakte mig Jørgen Reinholdsen, på Facebook, eller så er det kontaktinfo på vår hjemmeside, nittit.no alltså n i t t -I -E no. Her det också ett stort utvalg av videor från våra arrangemang. Denne programserien som heter Detta mitt liv är nu også tillgänglig på podcast både på Spotify och Podbean. Så hör gärna programmet i repris sammen med noen Nordenvänner. For en gripende livsreise og for noen rørende historier fra missionsmarken vi har fått høre i dag. Men det er ikke bare noen få som er kalt til å virke for Gud. Vi har alle fått en nådegave og vi har alle fått ett oppdrag om å være lys og salt. Jesus sa til disiplene, dere er verdens lys, dere er verdens salt. Og dette før de i hele tatt var kommet i virksomhet. Jeg vil lese om dette fra Matteus evangelium, kapittel 5, vers 13-16. Og jeg leser fra Hverdagsbibelen. «Dere skal virke som salt på jorden, som bevarer verden fra foråttnelse. Men vi saltet mister sin saltkraft hvordan skal det da bli salt igjen? Da duger det bare til å bli kastet på bakken og bli tråkket på av menneskene. Dere er satt i verden for å bringe lys. En by som ligger på et fjell lyser slik at en ikke kan skjules. Man tenner heller ikke en lampe og gjemmer den under noe. Nei, man setter den fram slik at den kan lyse for alle som er i rommet. På samme måte skal deres skinne for menneskene rundt dere. Når de ser de gode handlingene deres, og hvor godhjertet det og generøse dere er, da vil de på grunn av dere takke. Gud, han som er deres far i himmelen. Vi lever i en tid hvor veldig mange mennesker er redde og engstelige. Mange sliter med sykdom eller har andre utfordringer i livet. Vi kristne trengs på banen, kjære venner. Må vi med Guds hjelp få se mennesker med hans øyne? og må vi rekke ut våre hender for å hjelpe dem. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er verdifull. Det finnes bare en som dig. Vi takker for i dag, og ønsker deg det beste av alt, Guds velsignelse.